0: Mi nombre es Susana y os doy la bienvenida a las conferencias en directo de Mindalia Televisión. Mindalia está compuesta por Mindalia.com, una red social de ayuda a través del pensamiento positivo y una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la divulgación del conocimiento. Mindalia Radio, la cual os invitemos a que escuchéis y Mindalia Televisión, plataforma desde la que ofrecemos estas conferencias. ¿Por qué las plantas que más curan están prohibidas? A nivel profesional forma parte de una pequeña empresa familiar, para mí es hortícoles SSL de de Balaguer, dedicada a la producción cuidadosa de vegetales para consumo humano bajo eh, las técnicas tradicionales y el respeto al medio ambiente, recuperando pues eh, para ensaladas, hierbas silvestres, mal denominadas malas hierbas, por la agricultura industrial y química de estos últimos tiempos. Eh, además, eh, en, el, en los últimos años también han peleado por introducir la stevia rebaudina en España. Rebaudiana, perdón, en España. Un auténtico tesoro para personas con diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, ansiedad, obesidad, etcétera, con todas eh, las dificultades concebibles por parte de una administración, además, a la que no le importa ni el sufrimiento de las personas ni el expolio del presupuesto sanitario por parte de la industria farmacéutica. Así que vamos a darle la bienvenida a Josep. Muy buenas noches.
1: Gracias sobre todo a vosotros en Italia por por el gran trabajo que habéis hecho que me ha ayudado a divulgar ese gran trabajo ese trabajo que hemos hecho entre muchos compañeros de la Unión y bueno pues vamos a empezar ese recito que tenemos para poder compartir lo máximo de conocimientos posibles y eh, que las máximas preguntas también se nos pueden hacer no el título de la conferencia era ¿por qué las plantas más que más curan pues, están prohibidas no bueno se responde solo eso no porque realmente en el mundo actual de, de este negocio tan especulativo curar no es negocio, ¿no? Y las plantas curan y en cambio los medicamentos ya solo clonifican la enfermedad. En el mejor de los casos, ¿no? Y no lo decimos nosotros, dice Richard J. Robert, un premio de medicina hace muchos años, que acusaba a los gobiernos de pervertir, de estar pervertidos por esa industria farmacéutica, de permitir que los eh, que los eh, que los estudios que se están haciendo en las universidades se perviertan para cuando se encuentra un medicamento que cura se pueda trasladar a uno que cronifique porque curar no es el negocio. ¿no? Eso no provocó ningún escándalo en la rueda de prensa que hizo en España, ni los políticos se sintieron acusados por ello, callaron como cínicos y continuaron con, con su historia ¿no? de, de, de prohibir plantas extraordinarias y autorizar, por ejemplo, que el tabaco que mata sea legal o que el espartamo que mata sea legal en las Coca-Cola, Pepsi-Cola y todas las bebidas uh, light. Y esto es una tremenda vergüenza y justicia que solo el ciudadano, a través de sus organizaciones sociales, de, de su quehacer diario, puede vencer, ¿no? Ya sé que muchas de las plantas que hoy hablaremos en ciertos países no son tan prohibidas, pero en España, en Europa, muchas de esas plantas que nos hablaremos hoy están prohibidas venderlas. Y la gente, tenemos que cultivarlas casi en escondidas, como si fueran drogas cuando no lo son, ¿no? Hay una droga, que es la marihuana, que es una planta maravillosa, que cura la, los múltiples, tumores cerebrales, de mama, de páncreas, pero es quizá la excepción eh, a, a la regla de que muchas plantas que no tienen, no están consideradas drogas, están prohibidas por la legislación europea y americana, que claro, cuando estas dos legislaciones se prohíbe, pues todo el mundo obedece como tontos esas historias, ¿no? Bueno, pues, si los perros los animales tienen derecho a de comer cualquier planta y no piden permiso... ¿por qué vamos a pedirlo los humanos, no? Pero bueno, estamos más atrasados que ellos, ellos tienen instinto, tienen intuición para saber qué comer, y el ser humano no, nos han atontado en estas escuelas, en estas universidades, solo nos han enseñado, pues, lo que es conveniente para el sistema económico, ¿no? Claro, si tomamos plantas extraordinarias en vez de medicamentos que matan, y no decimos nosotros que, que los medicamentos matan, Richard, hay Peter Goetze, un gran médico danés, eh, director de la revista científica más importante que hay en el mundo que se llama construir ha hecho un libro que dice medicamentos que matan y crimen organizado. Y cómo la industria farmacéutica pervierte a nuestros gobiernos, ¿no? Para que acepten esa perversión. Y es la tercera causa de muerte los medicamentos en el mundo. Y, y si son la tercera causa de muerte después de enfermedades cardiovasculares y cáncer, ¿qué están haciendo nuestros gobiernos? ¿Qué está haciendo la Organización Mundial de la Salud? callar como miserables porque se deben a esos intereses para que sus partidos, grandes partidos mayoritarios en Europa, Estados Unidos y en otras partes del mundo, eh, obedezcan a su amo, que son la industria farmacéutica que es la que financia en buena parte la Organización Mundial de la Salud Estamos pues un poco atrapados, ¿no? Pero la, si los animales saben vivir al margen de la ley, ¿por qué los humanos que tenemos ese terreno tan importante, tan mucho más gordo, de un kilo cuatrocientos, no podemos hacer lo mismo. La desobediencia tiene que llegar. Ya Gandhi lo hizo con la sal hace muchos años y gracias a esa desobediencia de hacerse su propia sal, pues consiguió que los ingleses se fueran de su país, ¿no? Nosotros tenemos tantas desobediencias de hacer. La propia sal de Gandhi aún está prohibida, está prohibida hoy venderla, porque saben que si autorizan vender la sal tal, tal como viene de un mar, eh, con el agua desecada, deshidratada de mar, nos puede llevar magnesio, potasio y otros minerales, evitarían tener diabetes, artrosis, taquicardias, saben perfectamente que alterando la alimentación, que, que refinando los alimentos, azúcares, sales, eh, harinas, lo están provocando enfermedad. Y la ONU y los gobiernos callan miserablemente ¿no? de todo eso. Por eso las sociedades se tienen que organizar. Gracias por Amindavia y otros medios alternativos, podemos llegar a mucha gente para que, como mínimo, no se dejen engañar tanto. ¿no? Pero yo creo que con unas pocas plantas que si se llegara a conocer por la mayoría de la humanidad la industria farmacéutica desaparecería ¿no? tenemos una planta prohibida maravillosa como es la stevia que fue la que, la que nos abrió la mente esta que tengo aquí pues con esa, esa triste planta prohibida aún en España en toda la Unión Europea, en la Hispanoamérica sé que en algunos países ya se puede comercializar su hoja sí que todo el mundo se permite la, la stevia refinada para endulzar pero la stevia refinada ya no tiene los principios medicinales. Por eso han autorizado solo una parte de la planta. La totalidad de la planta, en muchos países del mundo, sobre todo los occidentales, está prohibida porque puede solucionar una diabetes tipo 2, tipo 1, mejorarla, una hipertensión, un colesterol, un una ansiedad. Puede hacer casi innecesario el Sintrón, ese, ese, ese producto que, que aclara la sangre. Al cabo de un año prácticamente todo el mundo puede, los médicos pueden sacar el Sintrón, seguir tomando poquito a poco de stevia, bueno, esto imaginable, ¿en qué casa no hay diabetes? ¿No hay hipertensión? ¿No hay colesterol, triglicéridos, no ansiedad? En todas las casas hay una enfermedad o otra de esas. Tanto a nivel mundial son millones y millones y millones de dólares, de euros que, que sería necesario gastar. Dinero que se podría dedicar a otras causas sociales, a otras, otras, atender a personas válidas, a, a gente que no tiene ni techo. Pero no, hay que dárselo a estos grandes poderes económicos que son la industria farmacéutica para que con ello, con ese dinero gobiernen el mundo, pues dando sobres y pensiones y, y demás regalos a nuestros queridos políticos que son tan pobres que no pueden vivir con su miserable sueldo, ¿no? que sabemos todos que los es miserable. Por eso que hay que oponerse radicalmente a esas historias y si no las legalizan nos da igual. Ahora hemos llegado a la conclusión de que no vamos a hacer esfuerzo para que legalicen plantas prohibidas, sino que lo que vamos a hacer es cultivarlas, porque esto no es delito, de excepción si es droga, como en el caso de la marihuana. Pero sabemos que esto es lento, no va a llegar a la mayoría de la ciudadanía, pero hay que empezar. Cuanto más conciencia crítica haya más pronto los políticos se verán obligados a, a cambiar de rumbo. ¿no? Uh, no sé, vamos a ver uh, solo un momento. Susana, ¿va todo bien? Susana, ¿va todo sí, bien? Sí, este, yo... sí, va
0: todo bien. Dicen que, que hay personas que escuchan el sonido un poco distorsionado, pero estamos intentando hacer ajustes y, vale. y son cosas que, que dependen de, de muchas variables como dependiendo de dónde de, de lo sí. están viendo, si en un portátil, en, uno, en un móvil, etcétera, o incluso de la conexión. Desde la plataforma se escucha bien y en YouTube también. Vale, Así que si sí. alguien tiene problemas, que no duden en comentarlo en el chat, pero la mayoría escucha y, y ve
1: bien. Venga, gracias. Bueno, pues hay una parte de plantas que están prohibidas para la inmensa sociedad, pero hay otras plantas que son simplemente toleradas, desacreditadas, no sirven para nada, como la homeopatía, las plantas, solo se recetan medicamentos que no curan, que como hemos dicho, solo alivian, pero provocan muchos efectos secundarios. Claro, hablar de las propiedades de las plantas es peligroso, por eso la ley de etiquetar, que al menos en Europa, en Estados Unidos, prohíbe taxativamente poner ninguna propiedad en cualquier sobre de, de, de infusiones que lleven las plantas, cuando a través de las plantas con millones de estudios que conocemos se reconoce científicamente esas propiedades lo que pasa es que a nivel clínico no se quieren hacer las pruebas primero se hace con ratoncitos funciona de maravilla por ejemplo la raíz de Odiente León cura tres leucemias muy peligrosas el extracto de Odiente León pero no hay interés clínico en los hospitales clínicos hacer la investigación en humanos porque resulta que debe ser muy peligrosa ¿no? la la raíz de diente león en, en, una, en, una, en una infusión pero lo que sí es peligroso es la quimio que mata a mucha gente por eso cuando se, se, la gente se somete a un tratamiento de quimioterapia para, que puede ser muy agresivo tiene que firmar la autorización de que los pueden matar porque ya están muy malitos y en pro de la ciencia pues arriesgan su vida por eso pero se tu consentimiento de que te pueden inyectar una sustancia muy tóxica las sustancias estas que no son tóxicas la mayoría de las plantas no son tóxicas no se quieren investigar porque no se pueden patentar. Por eso que solo se patentan sustancias aisladas de esas plantas que han conseguido gracias a estos millones de estudios que podemos encontrar en buscadores médicos como Kummer, Medline, Cochrane, ese buscador médico, ese médico danés, Peter Götze, que ha escrito ese libro de medicamentos que matan. Allí podéis comprobar cómo la stevia, la moringa, las calanchoes, la, 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 la ortiga, la odiente león, la temisa Numa son maravillosas a nivel de propiedades. Y a partir de aquí, de esos descubrimientos que han hecho otros científicos con ratitas o con monos, se podría pasar la investigación clínica, pero no interesa. Y por eso la OMS hace unos protocolos de, de, para que unos comités de ética, ética entre comillas, digan, con esa planta no se puede hacer, con ese medicamento que es muy tóxico, sí, ¿no? Estos son asesinos a sueldo de la Organización Mundial de la Salud, gobernada por esas industrias farmacéuticas, y por tanto los tenemos en todos los países. La mayoría de consejeros de salud, de ministros de salud, son asesinos a sueldo de estas personas. Porque si no son asesinos conscientemente, es que son unos ignorantes de esos conocimientos. Y son ignorantes que hacen gobernando los ministerios de salud, ¿no? Entonces, vamos a arriesgar mucho en esos temas y vamos a hablar muy claro, porque no puede ser que sigamos gobernados por psicópatas que intentan esconder las grandes propiedades de las plantas o de otras terapias naturales que la luz de solución también se está poniendo de bajo coste, como puede ser el MMS o dióxido de cloro la plata colorida, el agua del mar, el cloruro de magnesio, las microdosis, la urinoterapia, todas esas terapias gratuitas se tienen que ocultar bajo una, una, una pesada losa de cemento para que el pueblo no lo conozca y pueda ser autosuficiente y no le haga falta ir tanto al hospital, ¿no? So que vamos a hablar primero de plantas, y luego si hay una pregunta lo contestaremos con de otras cosas. Voy a explicar unas cuantas plantas, es imposible todas. Eh, Podemos colgar en Mindalia un powerpoint, con este que hoy no hemos podido acabar de conectar eh, y muy, muy completos, donde veréis el nombre científico de la planta, la, la fotografía de la planta y todas las propiedades investigadas científicamente que nosotros hemos comprobado en la experiencia de cada día en el de campo, ¿no? Por eso hoy estamos hablando de 20, 30, 40 plantas que podemos cambiar el mundo si la gente conoce esas 20 o 30 plantas. Las plantas que nosotros trabajamos, la dulce evolución aquí en Cataluña, en España, son unas 30 plantas de, originales de nuestro país, que también en otras zonas de, de, de ámbito continental, en los mismos paralelos también existen, y hemos incorporado, hemos adoptado plantas pues, de, de Paraguay, o de Colombia, o de China, o de la India. ¿Para qué? Pues porque sabemos que en todas partes del mundo hay plantas potentísimas. Si se adaptan en nuestro territorio, es un territorio más continental, imaginaros, se puede cultivar casi en todo el mundo no esas plantas, Vamos a hablar de esas primeras, estas seis, siete, ocho plantas que consideramos que están castigadas, perseguidas eh, eh, de, y luego pasaremos a las más normales y luego pasamos a las preguntas. La estereo, os lo he dicho, es esta planta maravillosa que tengo aquí, prohibidísima, ¿no? Eh, pues pues para, te va bien para la diabetes, para la hipertensión, colesterol, triglicéridos, pero es que va a curar la, la, la hipertensión. La diabetes es la palabra maldita para la industria farmacéutica. Ellos te quieren mantener siempre con la diabetes, siempre con la hipertensión toda la vida, clonificando tu enfermedad, que eso es lo que les interesa. Curarla lo pueden curar las plantas. Los medicamentos no hay ninguno que cure nada. Es una vergüenza que con la investigación científica que ha habido tan enorme estos décadas, no hayan podido encontrar ninguna planta que cure, hay ningún medicamento que cure, solo que cronifique Y encima, con muchos efectos secundarios, hombre. Si las plantas curan y no tienen efectos secundarios casi ninguno, si lo utilizamos bien, ¿qué estáis haciendo con tanta investigación? Es que sois imbéciles o sois tontos o sois unos auténticos asesinos de permitir que esto ocurra, ¿no? Por eso vamos a hablar claro y alto, ¿no? Las estevia es de esas plantas. La arterisa anua, anua originaria de China, soluciona la malaria en ocho días, con cuatro infusiones de esa triste planta, ¿no? Pues la maldita OMS, o bendita OMS, porque hay quien dice que no podemos hablar mal ni de, de los asesinos, la bendita OMS en África recomienda que no se use la planta porque puede provocar resistencias a los medicamentos maravillosos que han conseguido gracias a esa planta, que se llama artemisinina o que fabrica Novartis o aventis, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser con medicamentos que valen 50 euros que ningún africano puede pagar porque no ganan ni esto al mes? Se les prohíba poderse cultivar sus plantas que en una semana se limpian de, de malaria, pero no solo da malaria, sino que esa planta hay cientos de estudios que hablan que es una bendición para el cáncer de pulmón, es una bendición para, también para la leucemia, para psoriasis, para subir el sistema inmunológico, para regularlo cuando lo tienes muy alto con enfermedades autoinmunes, ahora hay un montón, que si lupus, que si enfermedades grogen, eh, la diabetes tipo 1 puede ser autoinmune. Esa planta también ayuda a regular el sistema inmunitario. Por eso está desaconsejada por la ONU en toda África y se castiga incluso compañeros que así les cuesta la vida por cultivarla debajo en África, ¿no? Estamos gobernados por psicó, psicópatas asesinos que lo que quieren es que muera un millón y medio de personas cada año de malaria, lo que quieren es vacunarnos con vacunas carísimas que no van a ser tan efectivas como esa planta y por eso vamos a luchar duro, a arriesgarnos. os pueden matar, ¿por qué nos maten? Dicen que vivimos otras vidas, la semilla está sembrada. Hay millones de semillas de artemisa en toda África que se están esparciendo gratuitamente gracias a la información que las producimos a millones. A millones las estamos produciendo para regalarlas a, a pequeños cooperantes en África. Las grandes ONGs, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, UNICEF, han rechazado nuestro ofrecimiento gratuito de dar semillas a toda África y a Hispanoamérica porque saben que ellos se deben a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? y lo que decía Mundial de la Salud, esa bestia farmacéutica atrás y todos los políticos corruptos. Pues vamos a luchar, con esa sencilla planta podemos acabar con la malaria en África, en Hispanoamérica, donde exista, y se cultiva en todas partes, se cultiva en clima continental como el nuestro y en climas tropicales, ¿no? ¿Qué otras plantas podemos hablar de ellas? La pelilla por ejemplo, de, también exterior de, de la zona de, de China y, 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 por, y, y Japón. Ellos saben milenariamente que con esa planta, poniendo esas hojitas en, dentro de un pescado que tiene anisakis, lo mata rápidamente. Pero no solo eso, que si el anisakis entra en tu cuerpo, esa alerta tan terrible al anisakis se disuelve en un mes de infusiones. Pero es que niños con ventolines cada día que se ahogan y con miedo a muerte súbita por las noches, cuando son bebés, unas cucharitas de infusión de esa planta dejan de, de, de tomar los ventolines, estos antihistamínicos, químicos con tantas contraindicaciones. Esa planta en tu jardín. Es un auténtico mítico natural. Imaginaros la cantidad de dinero que podemos perjudicar a esas empresas farmacéuticas. Pero claro, la salud del planeta mejoraría. Eso no importa, eso no vale dinero. Pero claro, una persona no enferma es libre. Si no tiene enfermedad, puede pensar en los demás. Cuando tiene enfermedad, solo se preocupa de su enfermedad. Nos quieren enfermos, esclavos. Las plantas nos van a liberar. Esa planta también sirve para candidiasis conjuntamente con un poco de, de yogur se hace una pomada y sirve para las cándidas vaginales eh, sirve, hay muchos estudios para cáncer también, que no es un peligro esa planta es un alimento y un potente medicamento sin contraindicaciones, sin efectos secundarios esto les duele de que una planta te cure algo y no te provoque otras enfermedades, ¿no? ¿Qué otras plantas tenemos? Pues bueno la, la tusílago, no sé si en todas partes está tusílago es una planta prohibida también ¿Por qué? Porque en grandes cantidades puede ser un poco tóxica, pero para el pulmón, es una de las mejores plantas. Hay que conocerlas, ¿no? Hay que conocerlas, estos sílabos. Las calanchoes, que han venido de Hispanoamérica, primero estaban en, en Madagascar, eh, por culpa de la esclavitud, de, de esclavos que llevaban españoles y portugueses e ingleses hacia América, los esclavos se llevaban hijuelos de estos que hay encima de las hojitas, ¿no? Estos hojitos, estos hijitos que salen. Y bueno, pues en Hispanoamérica es donde se experimentó pues, sus propiedades antitumorales, anticangrenosas para la hipertensión. Y gracias a ellos, gracias a los hispanoamericanos que han venido a España, nos han llevado a esas plantas aquí. Lo hemos probado. Para nosotros es una revolución para muchas personas que tienen cáncer vinculable, aquellos que dicen terminado. Es mentira que muchos lo estamos curando cuando dicen que no hay nada que hacer. Nosotros, que somos agricultores o voluntarios sin conocimientos técnicos, podemos ayudar a personas en fase terminal de cáncer porque les damos a conocer plantas maravillosas prohibidas, que no se puede hablar de un cactus de estos que solo es para gardens no, no, esto se puede comer se come así, está deliciosa y no es tóxica la tenéis por favor en manos de toda noventa la tenéis abundantemente esta, calanchoe, tenéis esta otra esta es la calanchoe de la este que tiene hijitos más hojas esta es la calanchoe pinata es una de las tres más, más investigadas científicamente es además la planta de goete Llamaba la planta de Goethe porque ese poeta eh, alemán la utilizaba para cuando estaba muy alterado en sus creaciones, pues porque casi todos los sabios, todos los místicos, todos los grandes poetas o músicos han sido raros, han sido locos, ¿no? las criptomonedas, bipolaridades, grandes depresiones. Cuando Goethe quería volver abajo, en la fase terrenal, donde que tenía que compartir vida con todos los demás humanos, mordía de esta hoja... El de tener esos subidones para arriba y se convertía en un humano normal. Tenemos una planta para, para posibles enfermedades del tipo así, mental, que no hay enfermedades mentales, ¿no? La otra, extraordinaria, es la y gastonis, que tiene esas hojas muy grandes, pueden llegar hasta 80 centímetros y que cuando tocan al suelo, hacen hijuelos. No sé si lo veis, aquí cae un higuelo que está saliendo ya de aquí, de esa punta de la hojita, cuando toca el suelo, ¿no? Esas plantas, esas tres, la y la gremontiana, esta, la gastonis y la pinata, son auténticos tesoros para cáncer y cangrenas. Es decir, cuando, cuando tenemos la diabetes y tenemos pie cangrenado, si tomamos este ya para bajar el azúcar, regular el azúcar, y tomamos calanchoes, las cangrenas se van, se regeneran esas cangrenas, ¿no? Por eso, por favor, tenedlo muy en cuenta si queréis tener calidad de vida y evitar los pues, dolores tremendos. Eh, a un, un señor en la web de revolución si buscáis testimonios, diría que hay un testimonio de un pobre señor de 80 años que le corta los dos pies por cangrenas. Su hija se acuerda de, de una noticia que le llegó de que la stevia quizá podía llorar a su padre. A los seis meses, ese pobre abuelo no era diabético ya. Si esta pobre hija hubiera sabido unos años antes de la historia de la stevia, no hubiera tenido cangrena en su padre. No tendría la invalidez que tiene en esos momentos de ir sin sus dos piernas por culpa de ese desconocimiento. Los médicos no pueden creerlo. ¿Cómo puede ser que tu padre no sea diabético? no pues si toma la pata, que se llama stevia. Esto es, de, es tan bestia lo que estamos viviendo que es no puede ser que los demás mortales no puedan saberlo. Por eso, eh, tengo que agradecer a, la, a Mindalia, que, que nos dé estas oportunidades, porque de esa forma podemos llegar a mucha más gente, ¿no? En Perú, los que estéis en Perú, hay una planta también potente para cáncer, lupus, sida, que se llama lechero africano, planta de la vida, Sinadenium grantii hook. Por favor, buscar en, en internet, planta de la vida, Sinadenium grantii eh, Veréis cómo hay mucha información de su uso en, en Perú de esa planta que es, se hace con una leche, cuando la pinchas, aquí salen unas gotitas de leche, no sé si lo veréis, y se va recogiendo esas gotitas, 10 gotitas de leche de esta, normalmente no, es un tratamiento de un día para cáncer, es una planta que continuamente está haciendo ese líquido. ¿no? Pues cuando no hay remedio, utilizad eso, por favor, porque si podéis antes, pues también, claro, el cáncer y esas enfermedades graves, metabólicas, ya no solo hay que hablar de plantas. Hay que hablar también de la dieta que comemos, la dieta asquerosa de supermercados donde está todos aditivados, transgénicos, eh, pesticidas a, a, por un tubo en, en, en la comida que comemos cada día, ¿no? Eh, irradiación, los alimentos se irradian para que, no, para que se conserven más en las estanterías. Irradiación por energía nuclear. Claro, si comemos sano, poca carne, que sea buena al menos, eh, poca leche, que sea buena, buena porque también la leche... Es la causa de, a veces, muchas disfunciones ¿no? de, de hormonales en el organismo que pueden provocar cáncer, de, sobre todo hormonales de próstata, de mama, de ovarios. Las leches tienen que ser buenas y crudas. Pero la leche cruda está prohibida por nuestras autoridades. Claro, porque saben que la leche cruda es una leche buena, la leche cocida, pasteurizada, eh, esterilizada. Estos no son alimentos, son -alimentos, Pero claro, la industria de la leche es potentísima y te llenan sus televisiones de publicidades Vamos a comer más verduras, más frutas, un poco pescado de lo barato que el que casi se tira, el pescadito pequeño, el más barato, el que es más vegetariano porque no come a otros pescados y el que come plácton, es pues una buena proteína, pero las mejores proteínas son los vegetales, las legumbres, los, los frutos secos, eh, ya qué sé, eh, to, todo el mundo sabe perfectamente qué es lo que tendría que comer correctamente, ¿no? pero hay que hacer esfuerzos para ir a una alimentación más extraordinaria para no tener necesidad ni de tomar ni plantas, y mucho menos medicamentos, ¿no? Vamos a hablar de otras plantas también, maravillosas. Estas ya son de aquí. Esta se llama la celidonia, planta de hierba de las golondrinas. ¿Por qué hierba de las golondrinas? Porque las golondrinas, con ese cerebrito de un centímetro cuadrado, saben que cuando sus polluelos tienen los ojos inflamados, que no pueden ver, ¿no? con legañas, se dan con un poco de zumo que sale naranja de esa planta, no se dan. La, la golondrina trituras las hojitas, se lo ponen los ojos. Al día siguiente, que ya son ya tienen los ojos abiertos otra vez. Pero esta planta la hemos descubierto gracias a estudios científicos y a un libro maravilloso, que es este, que es Salud de la Botica del Señor, de María Treven, hemos conocido de que cuando te das unos párpados con el zumo de estas plantas que tú puedes hacer con la mano, así triturándolo un poquito, un poquito de saliva, te das en los ojos por encima... Y esta sustancia va penetrando. Y si tienes cataratas, te la disuelve. Si tienes problemas de mácula, te la va regenerando. Si tienes retinopatía, te la regenera. Si tienes cáncer de piel, eso que puede del sol o melanoma, te das con este, con este zumo que tú puedes generar con esa planta, te das los tres días como esa mancha de cáncer va desapareciendo poco a poco. ¿no? Claro, ya hay un medicamento patentado en Alemania que vale 1.800 euros la inyección diaria con extractos de esa planta, para, pero ¿para qué tenemos que parlos si Y una planta está nombrada la naturaleza gratis, ¿no? Es una bendición esa planta, una bendición. Eh, otras plantas, el, epilium, la, el, el epilobium parbiflorum, epilobium es esa planta extraordinaria para la próstata. ¿Cuántos hombres no pueden hacer pis, pipí, porque la próstata se agranda y entonces hay un gran dolor y tienen que sondarte o tienen que ponerte medicamentos potentísimos, antiinflamatorios con muchos efectos secundarios? Pues vamos a ver que esta planta, que se llama epilobio, que tiene esa florecita pequeña, no sé si la veis, rosada, y con unas vainas que luego se abren y hacen unos pelillos, epilobium parbiflorum, la próstata se desinflama en pocos días y ya no hace falta sondas. Los es que además si hay tumores dentro de la próstata o de la vejiga urinaria se curan. Son extraordinarias esta planta para todo lo que es el problema del hombre, ¿no? En la próstata y las vías urinarias. Pero hay una planta maravillosa para la mujer que tenemos que conocer todos, que es la milenrama, achilea, milefolium, milenrama, que se puede comer incluso como ensalada cuando es cuando es tierna, pero luego cuando hace los capítulos florales para arriba blancos, se cortan cuando es más adulta y se secan, y para la mujer la regula hormonalmente perfectamente, cuando tiene quistes poliváricos cuando tiene miomas, si no le vienen las reglas, si le vienen excesos, si tiene dolores. Es que la primera infusión que haces de rama ya notas la mejoría. Y al cabo de unos días está regulada perfectamente, mujer. Vas a, vas, tienes que conocer esa planta porque va a ser un seguro de vida. Que no vas a, tu útero va a estar perfectamente toda la vida si vas tomando unas infusiones de estas. Porque tus hormonas se van a regular. No aceptéis anticonceptivos para regular vuestra regla. el exceso de anticonceptivos, el exceso de leche que lleva muchas hormonas también femeninas, el exceso de leche de soja que lleva muchas hormonas femeninas, Provoca desequilibrios hormonales en la mujer. Y bueno, ya sabemos todas las consecuencias, ¿no? Cánceres de mama, de ovario, de útero. Pues no toméis todos esos alimentos en exceso y protegeros con esa planta, con la milenrama. Es además esa planta una gran planta para las hemorragias pulmonares, las hemorragias intestinales. En mezcla con la caléndula y la ortiga, es un, son una mezcla potente y titumoral para hacer infusiones también son nuestras plantas de aquí de nuestro país, que también están en Hispanoamérica, en las zonas más continentales, son una mezcla extraordinaria que también hemos sacado de ese libro precioso que decimos, que siempre que aconsejamos siempre, que es Salud de la Botica del Señor. Allí vais a encontrar esas plantas, la manera de utilizarlas. Si no tenéis dinero para comprar ese libro, por internet lo vais a encontrar, Está, alguien lo, lo escaneó, eh, Salud de la Botica del Señor, nos va a salir PDFs gratuitos. Utilizad ese libro, por favor, que con 20 plantas, en las zonas más continentales, se soluciona casi todo, casi todo y gratuitamente, ¿no? Otra planta maravillosa es el Lepidium latifolium, Lepidium latifolium, y Dalia colgará ese PowerPoint donde tendréis los detalles perfectamente de, de nombres científicos y propiedades. Con esta se deshacen los cálculos renales que podemos haber provocado con el exceso de leche, por ejemplo, estos cálculos renales que provocan los cólicos nefrípticos, que son tan dolorosos, te ocurre? Que con la primera incursión ya no tienes dolor. Pero es que al cabo de nueve días, normalmente todos tus cálculos renales se han disuelto. Pero también la cal que se ha depositado, en, que hemos terminado con las leches, nuestras bacterias, que hacen nuestras bacterias ya endurecidas, lo que lo provoca en hipertensión. Bueno, pues esta planta descalcifica la cal mal depositada en cualquier parte, en el riñón o las arterias o en, los, en el oído interno o en el cerebro y cuando la descalcifica la va disolviendo si tomamos cloruro de magnesio, lo que nos han robado de los azúcares morenos de las sales marinas y de las harinas integrales, que ahora todo lo comemos refinado si tomamos cloruro de magnesio al menos aparte, ese calcio que se disuelve porque está mal depositado en las, en las articulaciones de, de las manos, de las rodillas, por las artrosis ese calcio que se va disolviendo de, de esa planta el magnesio lo fija perfectamente dentro del hueso y se soluciona pues entonces, por partida doble las artrosis, los problemas de articulaciones, etc. Y Otras plantas. Come el caballo esa que es así si tan bonita, es pues, algunos que son son tubitos para arriba. La encontraréis en muchos lugares húmedos. Esa planta es un gran diurético. Eh, La gente que tiene hipertensión les dan diuréticos. Pues esta planta, sin ningún efecto secundario, es un gran diurético. Pero es que además lleva silicio orgánico. ¿Para qué sirve el silicio orgánico en inclusión? El, el, eso que lleva el, el caballo. Para rehacer cartílagos de nuestras articulaciones que están muy mal, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovechar esa planta que sale libre por todas partes, ¿no? Pero sorpresa también el libro es de María Treven. Le aconsejaba cuando había tumores de difícil resolución muy grandes que se salían por fuera incluso... Hacer cataplasmas con cola de caballo, nosotros hemos sumado, hemos sumado la arcilla. Hacer cataplasmas calientes de cola de caballo y de arcilla. Hemos visto milagros. Personas que habían de cortar el pie, personas que no sabían ni cómo tratar los tumores aquí en la frente, que eran mayores, que no podían tratarlos, con cataplasmas de cola de caballo y de arcilla calentitos, en una semana, en un mes, depende de la gravedad, se han disuelto, se han disuelto sus tumores, ¿no? O sea que todo lo que está escrito de años y años y años de muchos curanderos Chamanes, eh, personas mayores, pastores, nos iban diciendo: es que es una revolución, no tiene nada que ver con los efectos de los medicamentos. Los medicamentos no curan, las plantas curan, y no tienen efectos secundarios. El diente de León, esa planta que podéis ver, que ahora se han caído, hace unas flores amarillas, y como una bolita de angelitos que cuando soplas vuelan, esa es la planta maravillosa para hígado y riñón. Pero es aquella planta que os decía, que se ha descubierto que con las raíces del diente de león, si hacemos un extracto o una decocción, es la solución para las tres leucemias más graves que existen. Y que ningún hospital clínico, ninguna investigación clínica, quiere hacerse en humanos. En ratas se ha demostrado. Pero es que todos los medicamentos, antes, antes no se prueban en humanos, todos se ha demostrado su pequeña o mucha efectividad con ratas. En esas plantas que han demostrado una efectividad superior a muchos medicamentos, no quieren hacerse la investigación clínica en humanos porque saben que no hay nadie que les pague su estudio. Los gobiernos son tan pobres y tan miserables que no pagan investigación pública. Ya se han vendido esas industrias que la investigación solo lo pueden hacer la, la investigación eh, la investigación lo tenga que hacer pagando suel sobre sueldos la industria farmacéutica. A ver qué ocurre en esos gobiernos que se dicen de, de, de izquierdas, más sociales, por favor, no lloréis tanto por, por bloqueos en Venezuela, en Cuba, de que nos bloquean la entrada de medicamentos. Esto es un tesoro que os bloqueen medicamentos que matan. Investigad sobre plantas, por favor, que está todo allí. Estas plantas realmente curan. La aloe vera. La aloe vera no solo sirve para curar enfermedades de la piel, mejorar uh, problemas de la piel. También por dentro, siguiendo por ejemplo la receta del padre romano, ese franciscano brasileño, con piel y todo, sin los pinchos y mezclada con miel y un poquito de alcohol, buscar receta padre romano en internet, veréis cómo la utilizan para cáncer también. Es otra alternativa. No tenemos una alternativa sola, hay decenas de alternativas para cáncer también. Pero es que si tenemos problemas de estómago y nos tomamos esos estos, estos protectores estomacales que provocan osteoporosis salvajes, salvajes, pues si tomamos gel de aloe vera, que no es malo de tomar, pues veremos cómo nuestro estómago y nuestros esófagos, con las hernias de hiato, se rehacen y se acaba la acidez y se acaba el daño en nuestras mucosas eh, digestivas, ¿no? Otras plantas. Nepeta cataria. Es como una menta, veréis esta flor bonita que hay aquí, ¿no? Es como una menta de un, de un sabor que es un olor extraordinario, se llama menta de gatos también, con marihuana de gatos es muy relajante, los gatos la buscan para relajarse, pero el ser humano, si la utiliza, también le relaja. Nosotros la utilizamos para niños muy interactivos, para evitarles que los mediquen con esos malditos medicamentos que son anfetaminas, es una droga, pues con esto se tranquilizan de una forma natural. Las mujeres también les regula su regla, es muy digestiva y es un relajante, no solo para niños, sino también para adultos que tienen mucho estrés, por ejemplo, ¿no? otra planta que quizá la reconozcáis es como un pequeño cactus es un, se llama siempre viva ¿eh? se llama siempre viva es un cactus pequeño estas hojitas y las arrancáis y así si tenéis herpes lo calma inmediatamente, si tenéis inflamación en la boca de úlceras, pues la calma es un gran antiinflamatorio, es un cactus que no muere nunca, por eso se llama siempre viva ¿eh? Ese cactus, que seguro que lo tenéis muchos de tasas. No tengáis miedo, se puede poner como un antiinflamatorio. potentísimo ¿no? Pero bueno, eso hay que ocultarlo. No sea que la gente no gaste esos carísimos antiinflamatorios y con tantos efectos secundarios. Yo os explico un caso siempre de una pediatra que tenía un niño que se le ahogaba, se, 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 le, se le ahogaba porque toda su boca con un herpes terrible, con las cortisonas no podía deshincharle de su boca. Y al niño me aceptaba que le dieran pequeñas gotitas de eso y hasta que se comió cuatro hojas enteras de, de esa a un niño de 20 meses y la pediatra pobre estaba espantada. Esa planta puede ser tóxica, que no es tóxica, hija mía, que no es tóxica. A los 20 minutos, ese niño que hacía dos días que le daban cortisonas y no podían bajar esa inflamación de 600 en la boca, a las 20 minutos ya corría y jugaba y comía. Por eso que no hay nada en la industria farmacéutica que sea tan potente como las plantas. Me no, han pervertido todos. Las plantas que me quedan, voy a dedicar cuatro minutos más, luego ya haremos 45 minutos más de. De preguntas, que si me da tiempo explicar alguna más. La moringa es este árbol pequeñito, que puede llegar a 7 o 8 metros de altura en un año, y sobre todo en los países más, con más calor, es extraordinario. Es la planta que ha hecho famosa Fidel Castro. Este hombre está muy mal, pero lo ha hecho popular porque a ella le, le ha ayudado a curarse su cáncer, porque es un gran superalimento también. Y ahora lo venden para los países ricos como superalimento. Lo necesitan los países pobres que tiene más proteína con bistec y ternera, y lo hace en sus hojas. No hace falta ni, ni esperar a, a cosechar sus frutos, ¿no? Todos los aminoácidos, más hierro que de cualquier otra planta, más calcio que cualquier leche diez veces. La moringa, por favor, cultivarla, porque en las zonas tropicales es un tesoro, crece muy rápido. Sus hojas son un potente en medicamento y alimento, como decía Hipócrates. Que tu alimento sea tu medicamento. Tursi sí, o vaca sagrada de la India. Es la Ocimum sanctum. Es una planta tan estudiada científicamente, pero tan experimentada por la India, en la India, que en todas las casas hay una de esas. Se puede cultivar como una albahaca, es extraordinaria. Para el cáncer, para diabetes, para el estrés, sobre todo es una bestia a nivel de estrés y ansiedad. Top. Plantad todas esas plantas, pero cada año con sus semillas, volveréis a tener para el año siguiente, porque sean no las albahacas. Plantadlas, por favor, si tenéis esos problemas, ¿no? la marihuana que tengo que detrás, es la Santa María, Madre de Dios, esta, la súper prohibida, ¿no? Espero juicio para el año que viene, porque tenía 70 plantas, con la tolerancia de la, de la policía hasta el, durante cuatro años, pues sabían que nuestro, nuestro, nuestro trabajo era darla gratuitamente en aceites y pinturas a enfermos de, de, de cáncer cerebral, de, de, de fibromialgia, de, de esclerosis múltiple, de epilepsia. Todo el mundo sabe que niños ahora se están curando la epilepsia con unas gotitas de marihuana y los padres aquí en España se tienen que esconder a las autoridades porque si los pillan les van a quitar la custodia de sus hijos y a, y a pesar de que los médicos no, no se ve cómo parar 200 convulsiones al día de epilepsia ¿no? y con unas gotitas de marihuana sí pero los padres se tienen que esconder no pueden decirlo, que esto ha sido gracias a la marihuana, son asesinos porque permiten el dolor permiten que mueran personas pero ¿cómo, ¿en qué nos basamos que la marihuana está medicinada? aquí tenéis un libro también que se llama eh, eh, Cannabis como Medicamento, del doctor Franco Grottenhermen. ¿eh? Buscadlo también. Veréis cómo es ahí. Más de 80 aplicaciones de la marihuana medicinales. Pero es que en España tenemos un gran investigador que se llama Manuel Guzmán. Buscad Manuel Guzmán y Cannabis. Tiene más de 100 estudios publicados como cánceres, epilepsias, esclerosis múltiple. Es un trabajo impresionante de, de este hombre, de, de lo que ha hecho ¿no? y por tanto lo que él se queja es de que a nivel clínico no se quiere experimentar como alternativa a esos peligrosos quimioterapios eh, productos de eh, quimioterapia y esos peligrosos interferones para la esclerosis múltiple se queja de que él ha hecho su trabajo de investigación primera la primera especificación, pero a nivel clínico nadie quiere probarlo porque la maribana todo el mundo puede tener en casa, aunque sea droga uno es legal, ¿no? pero hay que decir basta, esas historias absurdas, porque si no, lo que estamos haciendo es dejar que la gente padezca dolor y muera innecesariamente, ¿no? Sí, claro, quizá quieren que el planeta se despobre porque los ricos tienen miedo de tantos millones de personas. Y, hombre, sí, que hay para todos. Lo que hay que hacer es ayudar a que las economías más débiles suban y, a por natural, en las economías más ricas la gente no quiere tantos hijos. Es la, la, la pobreza que provoca que haya tantos hijos, ¿no? tanto que el mundo se puede arreglar, claro que se puede arreglar, en forma sencilla, pero hasta que las sociedades no se impliquen, hasta que las sociedades no evolucionen, hasta que las sociedades no tengan la suficiente documentación ni información, siempre se cree lo que dice la caja tonta de las televisiones que están gobernadas y controladas por esas mafias alimentarias, farmacéuticas, petrolíferas, bancarias. Cerremos las televisiones de una vez, entremos en internet y busquemos la información, contrastémosla, y veamos, si yo lo que, lo que estoy diciendo en estos momentos no creéis que es cierto, lo podéis comprobar. Os he dicho tres buscadores médicos extraordinarios: Codrill, Medline, PubMed, de publicaciones médicas. Buscad allí. Si tenéis dudas, buscad allí. La mayoría sabéis inglés, seguramente, ¿no? Lo podéis comprobar que lo que estamos diciendo no es cosa de locos, es una cosa que estamos viviendo cada día. Y estamos hartos de que aún haya unas minorías que solo lo conozcan. Por eso, que gracias por esa oportunidad. Gracias por habernos podido expresar de esta forma. Y a partir de ahora, si queréis, yo puedo continuar con más plantas, más ideas, más sustancias naturales, eh, maravillosas como el de magnesio, el MMS, o dióxido de cloro, el agua de mar, las microdosis, que hemos recibido información de cómo hacerlas, del de doctor Martínez Bravo, de, ya difunto de, de, de México, que ayudó a Cuba durante el bloqueo americano, de cómo a partir de una pastilla o a partir de una planta hacer medicinas para miles, ¿no? es la, la homeopatía hecha para los, por los propios pobres, las microdosis. Porque ahora la homeopatía la están, la están requisando prácticamente todas las farmacéuticas para cobrar la cara en las, en la, en las farmacias. Vamos a hacer nuestra propia homeopatía también con el sistema de microdosis. Buscad mmm, Martínez Bravo, microdosis, encontraréis la información de cómo hacer microdosis de propio medicamento o de las plantas, si es que tenéis poca, ¿no? Es inmenso todo el conocimiento que ya hay. Lo que quieren mantenerlo bajo una dosa de hormigón para que el pueblo no, no lo sepa. Y si el pueblo tiene información, los políticos ya no nos van a importar, ni no nos vamos ni a votar, no nos vamos ni a necesitar. Hasta que el político no esté nuestros nuestro servicio realmente, no hay que hacerles más caso. Hay que ser autosuficientes en alimentación, en, en, en salud, en energía. Nosotros estamos ahora medio perseguidos porque hemos puesto placas solares en nuestro tejado sin permiso para hacer nuestra electricidad, propia electricidad, ¿no? No, es que ahora que no hay subvenciones, que las placas han bajado mucho, ahora se hace la luz demasiado gratis el propio ciudadano. Pero ahora hay que poner impuestos para compensar a las empresas hidroeléctricas. Hombre, si yo me hago mi café en casa, también te tendré que compensar a la cafetería que hay abajo. Si yo me hago mi pan en casa, también te tendré que compensar a, compensar a mi panadero que hay abajo sin dar cuentas criminales que estáis en los gobiernos. Venga, hombre, venga, que se mueren de asco ya. Vamos a hacer nuestra luz, vamos a hacer nuestro alimento, vamos a hacer nuestras plantas medicinales vamos a hacer nuestras microdosis, vamos a utilizar el agua de mar, vamos a utilizar nuestra propia orina, buscad orinoterapia, vamos a hacer tantas cosas, si queréis, si os interesan esos temas, que estos somos, que somos imparables. Gracias y Susana podemos pasar a las preguntas que, que hay ya hechas.
0: Pues sí, y no son pocas, la verdad, porque hay muchísimo interés por lo que estás comentando y son muchas las personas que están participando y trasladándonos sus dudas, como por ejemplo Ana, que dice, hola, yo soy Pamiel, soy Ana de España, gracias por esta conferencia. Me gustaría saber sobre el cultivo y la recolección de la Artemisa Anua. Si me podrías decir brevemente cuándo, cuándo se debe recolectar, cómo y cuándo recoger las semillas y si hay alguna web donde se hable de ello de forma detallada. Gracias.
1: Sí, se plantan en primavera, se siembran en primavera semillitas que son muy pequeñas, ¿no? Y con mucho cuidado para regarlas por encima que no, no las desarraiguemos. Luego se trasplantan y tienen un cultivo de, no sé, de cinco o seis meses y si nosotros lo plantamos en marzo o abril y ahora estamos recolectando, la, 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 ya hace unos días que recolectamos las hojas. Cuando empieza a florecer es el momento de cortarla y secarla. Las matas que deseemos para semillas no las cortemos, claro, dejemos la mata que florezca y haga sus semillas, y una mata hay miles de semillas, porque son casi microscópicas. Y cuando se ha secado bien a la sombra, se conserva para un año o dos perfectamente. Una taza de infusión al día sirve para prevenir la malaria en muchas zonas donde hay mucha malaria. Y cuatro infusiones al día, durante la semana, sí, realmente ya la tenemos. Más, ¿Más
0: preguntas. Más preguntas. Antonia dice, buenas noches, estimado Josep, a mí es todo un privilegio tenerlo aquí. Tengo arteriosclerosis diagnosticada desde hace un año, además de hipotiroidismo. Me gustaría, por favor, saber qué plantas puedo tomar. Gracias.
1: Mira, para arteriosclerosis es un problema de circulación, de exceso de calcio en sus arterias. El lepidium latifolium es aquella planta que te descalcifica, al menos una novena, a hacerla, ¿no? Pero luego tomar hierbas que te ayuden en la circulación. La ortiga, por ejemplo, es una gran planta para la circulación. La ortiga con la stevia, y podemos también el diente de león, o cardomariano. El aumentar el funcionamiento del hígado va a mejorar nuestra calidad de la sangre. Por tanto, vamos a hacer esto, ¿no? ¿Has dicho arteriosclerosis y qué más? Habías dicho otra pregunta, ¿no?
0: Sí, hipo, hip, hipertiroidismo. Hipertiroidismo.
1: Hay una planta que se llama Vitex agnus castus. Es extraordinaria para hipo y hipertiroidismo, porque es un regulador de la tiroides. Se llama Vitex angus castus. Para hacer una infusión o dos al día, para esto, y para la circulación, pues bueno, otras, con ortiga y con stevia. y sobre todo no tomar leches, yogur ni queso en esos momentos de curación, ni carnes rojas ni azúcares, porque el azúcar provoca más colesterol que las propias carnes rojas. Una dieta que se llamamos nosotros alcalina. Eh, con muchas frutas, vegetales, verduras, eh, frutos secos, eh, legumbres, y, y un poco de pescado si no queremos ser vegetarianos, ¿no? Un poco de pollo si es de corral, un buen pollo de corral, aves, ¿no? Con esa dieta la sangre se va a mejorar perfectamente. Y con esa hierba vamos a limpiarla, como hemos dicho antes, ortiga, stevia, o y y león, y las admite que sean los gastos para regular nuestra tiroides. ¿Otra?
0: Irma desde España dice, ¿qué se puede tomar después de una extracción de tiroides, como comentabas?
1: Bueno, para una extracción de tiroides necesitamos regulación hormonal. Lógicamente la tiroides no está, tendremos que tomar seguramente tiroxina, yodo, eh, todas las historias que los médicos ya te dan, ¿no? Pero la regulación que hacía la tiroides, que no solo es, tiene muchas funciones, es necesario que tomes los reguladores hormonales, como es el en los casos también, para que, te regula normalmente los demás sistemas sistema hormonal. ¿Otra pregunta?
0: Sí. Teresa Rubinat dice ¿Cuál es la mejor mezcla de hierbas para hacer una limpieza de la sangre recomendada antes de empezar un ayuno o un régimen? ¿Y si hay alguna planta indicada para la curación de la artrosis y para la descalcificación?
1: Para limpieza de la sangre, lo primero son esas dietas más depurativas, ¿no? Dietas y entonces limpiezas con una infusión que puede ser para limpiar el hígado, cardo mariano, eh, desmodium, diente de león, stevia, para ayudar al riñón pues cola de caballo, el propio diente de león, la propia stevia, con eso vas jugando, limpia riñón y, y hígado y la sangre también se limpia pues comiendo más frugado, ¿no? Eh, luego me has dicho también para Sí, ha hecho
0: varias preguntas al respecto. Dice para la limpieza de sangre: si hay que tomar una, si hay que hacer ayuno o un régimen, y luego también eh, la, la planta indicada para la curación de la artrosis y la descalcificación.
1: Mira, para el ayuno, como mínimo tres días, cinco días. Si haces tres días, mejor hacer cinco, ya. Cinco días con agua, con caudos vegetales, sin patata. Es extraordinario. Te vas a encontrar de una. Bueno, es que es. es eso es necesario. ¿Qué hacen los, los animales? Sobre todo los perros, que lo vemos más a menudo. Cuando están enfermos hace 3-4 días de ayuno, luego comen la planta, vomitan un poco, y ya está. Ya vuelven a correr y eso, ¿no? Por tanto, el ayuno, acompañado de algunas infusiones para depurar el hígado de riñón, como he dicho antes, es necesario Para la atrosis, básico, tomar magnesio, porque la desmineralización que nos han provocado con esos refinados de trigo, de, de cereales, de azúcares y de, y de sales, nos falta mucho magnesio. El magnesio ayuda a regenerar nuestros cartílagos y nuestros huesos. Plantas buenas para eso, la cola de caballo que lleva silicio y también nos ayuda a regenerar cartílagos. Sobre todo, cuidado con la leche, porque en las zonas donde no toman leche, no hay artrosis, que son las zonas de China rurales, los capitales iguales, se, se, se influencian por las grandes pantallas de televisión de, 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 con el modelo americano, en Japón, en, en, en África, donde no toman leche, no hay osteoporosis. Donde hay osteoporosis es y, y articulaciones muy desgastadas es en Europa y en Estados Unidos, donde se toma mucha leche. La leche tiene que ser buena, de leche de vaca que coma hierba, que sea cruda, bien fermentada, con un buen queso de, de vaca o de cabra, de leche cruda fermentada, si queremos disfrutar algo de, de los lácteos, pero por favor no toméis leche, no toméis leche si no es cruda, y cruda te dicen que lleva muchas pestes, pues bueno, la vamos a fermentar en un buen yogur en casa uh, o haciendo un buen queso, comprando un buen queso de, de leche cruda de cabra, de vaca, de oveja...